0: همراهان عزیز مجموعه بسوی دنیای بهتر سلام سهيل مهاجری هستم از رادیو پیام دوست با شما هستیم و میخواهیم که صحبت در مورد نقش خانواده در اقتصاد رو با هم ادامه بدیم تو قسمت قبلی با هم از اهمیت نقش خانواده تو اقتصاد گفتیم و در ارتباط با اقتصاد خانواده هم گفتگو کردیم. امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که نگرشهای موجود در خانواده چطور تو اقتصاد کلان تأثیر گذار خواهد بود. با ما همراه باشیم. اساس اندیشه های اقتصاد مدرن تو دنیای ما بر اساس نظریه بازار آزاد و مفهوم دست نامرئی بنا شده. دست نامرئی یعنی اینکه اگه هر کسی دنبال سود شخصی باشه، دست نامرئی بازار که بر اثر برخورد نیروهای مختلف و خواسته‌های متضاد حاصل میشه، سمت و سوی بازار رو طوری کنترل میکنه که باعث پیشرفت اقتصاد و بالا رفتن رفاه همگانی میشه ریشه این تفکر تو تعریفیه که اقتصاددانای نئوکلاسیک از ماهیت وجودی انسان بیان کردن. از دیدگاه اقتصادی انسان ها افراد منطقی هستند که همیشه سعی میکنن بهترین تصمیم رو برای عملکرد اقتصادیشون بگیرن تو این نگاه شرط منطقی بودن نگاه کردن نفع شخصی و پیشرفت مادی خود فرد تعریف شده. جالبه که بدونیم منش این مدل اقتصادی کتاب ثروت ملل از آدم اسمیت پدر علم اقتصاده که تو اونجا فقط یه بار به عبارت دست نامری اشاره میشه و آدم اسمیت میگه که به دنبال سود شخصی یک تاجر نوعی، توسط دست نامرئی به سوی ارتقای هدفی راهنمایی میشه که جزئی از نیت او نبوده و این هدفی که قسمتی از نیت نباشه همواره برای جامعه بد نیست. توجه کردن به این جمله و البته کتاب مهم دیگه ای از آدم اسمیت، به نام نظریه تمایلات اخلاقی نشون میده که خود آدم اسمیتم اعتقاد خیلی قرص و محکمی به درست و صحیح انجام شدن امور و نفع همه مردم با وجود مکانیسم دست نامرعی نداشته. خب حالا این حرفا چه ربطی به خانواده و نقشش تو اقتصاد داره؟ بله، در ادامه با ما همراه باشید.
1: سلام ماریا هستم من رو با گزارشگر این هفته همراهی کنید سلام روز شما به خیلی به عنوان اولین سوال شما برای زندگیتون تو خانواده هدف گذاری کنید برای
2: تأمین حزینه ها واسه خریدامون بله هدف گذاری میکنید
3: بله قطعا برای بهبود روند زندگی یه سری اهداف مشترک تو خانواده وجود داره مثل خرید خونه یا رفتم به یه سفر خانوادگی یکی از ضروریات زندگی به نظرم هدف گذاری و منم برای زندگیم هدف گذاری میکنم
1: چقدر از اهدافی که دنبال میکن مربوط به مسائل اقتصادیه
3: تقریبا قسمت قابل توجهی از اهدافم رو در بر میگیره تقریبا نیمی از اهدافی که دارم مربوط به مسائل اقتصادیه؟ بخش عمده
2: ای از اهدافمون مربوط به مسائل اقتصادی به خاطر اینکه تا بخش مالی و اقتصادی قضیه تامین نشه خب نمیشه به تو اون هدف حرکت کرد.
1: شما برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده برنامه‌ریزی میکنید؟ بیشک
3: برنامه‌ریزی برای اینکه زندگی بهتری داشته باشی در همه خانواده‌ها مطرحه.
2: بله، برنامه‌ریزی میکنیم سعی میکنیم با کاهش و هزینه های اضافی و پرداختن به ضروریات اقتصادی وضعیت اقتصادی خانواده رو ارتقا بدیم.
3: بله، همیشه بخصوص تو شرایط موجود بیشتر هم شده.
1: به نظر شما پیشرفت اقتصادیتون وابسته به پیشرفت اقتصاد کشوره و تا وضع مملکت درست نشه خانواده شما پیشرفت چشمگیری نمیکنه.
3: بله مسالمان تاثیر گذاره اگه یه اقتصاد یه کشور پیشرفت داشته باشه همونطور
2: مردم جامعه از حد یک رفاه نسبی برخوردار میشن تنظیم وضعیت دخل و خرج خانواده یه بخشیش مربوط به وضعیت کلی کشور و اقتصاد کشور هست ولی نه اینکه صرفا وضعیت اقتصادی کشور ملاک باشه یعنی تو هر شرایطی تدبیر و برنامه ریزی و تلاش و کوشش خود آدم هم خیلی موثره
3: طبیعتا همینطوره یعنی وقتی اقتصاد یه جامعه بیمار و ضعیفه بخش بزرگی از افراد اون جامعه هم با این وضعیت بد اقتصادی مواجه میشن
1: تا حالا بیکاری که برای خانواده شما سوداور بوده و مشغولشی این تو فکر کردی که چه سودی رو به اقتصاد کلان جامعه میرسونه و یا احیانا ممکنه آسیب برسونه
3: بله ولی بله به نظر من خیلی نمیتونه تو اقتصاد کلان جامعه تأثیری بذاره کم و بیش میشه گفت بله یعنی همه ما هر فعالیتی که داشته باشیم حالا هر چند کوچیک اما میتونه تاثیر خودش رو بذاره چون من فکر میکنم مجموع این اثرات کوچیک میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه
2: توی حرفه من اون بخشیش که مربوط به مطالعات و برنامه ریزی ساخت و سازه که توی اون بخش میاد اولویت ها در نظر گرفته میشه یعنی به جای اینکه سلایق فرد یا خواسته های فرد تو بخش خصوصی بخواد ملاک باشه نفع عمومی در نظر گرفته میشه، مثلا اصلاح زیرساخت های شهری، اون بخش به اقتصاد کلان جامعه بسیار سود میرسونه به خاطر اینکه از اتلاف انرژی جلوگیری میکنه. ولی اون بخشش که مربوط به بخش خصوصیه و هر کسی فقط با توجه به توانایی مالی خودش دست به ساخت و ساز میزنه نه لزومه دیگه از برنامه های اقتصاد کلان خارج میشه اینکه تا چه حد آسیب رسانه رو نمیدونم ولی فکر می کنم که بخش خصوصی خیلی سود رسان نیست ممنون که من رو یک بار دیگه با گذارش
1: این هفته همراهی کردید. همتون رو به خدای بزرگ می
0: سپارم. خب دیناجان هم تشریف آوردن. همونطور که تو قسمت اول هم گفتم تو این بخش دیناجان مطالب مفید و یا آمارهای مربوط به موضوع هر قسمت رو برامون جمعوری میکنه و اینجا با همون به اشتراک میذاره. دینا جان سلام، خیلی خوش آمدیم.
4: سلام، خیلی ممنون، بله سئیل همونطور که تو برنامه قبل گفتم، امروز میخوام بعضی از آمارای مربوط به خانوارو رو براتون بگم. شاید بعضی از اونا تو تصمیم های اقتصادی خانواده کمک کنه. بله. اول براتون از پاکوردین وردین فیگرز بگم نشریهی که اکنومیز چاپ میکنه و این آمار مربوط به سال 2016 اون موقع تعداد کل خانوارای ایران 24 میلیون و 300 هزار بوده و ایران رتبه 17 هم تو دنیا از لحاظ تعداد خانوار رو داشته. متوسط تعداد خانوار که بود یا حجم خانوار هم بهش میگن 3 و 3 بوده. طبق آمار مرکز آمار ایران این عدد تو دعیه های قبلی بزرگتر بوده و رفته رفته با تغییر سبک زندگی و میزان فرزن آوری خانواده های ایرانی کوچکتر شده و به این عدد 3 و سه حالا میخوام خوام کمی از خزینه های خانوار بگم شاید به درد کسایی که تو فکر تشکیل خانواده هستن بخوره و بتونن ریزی درستی برای چالش‌های اقتصادی زندگی مشترکشون داشته باشن اولینو بگم که ایران کشور ارزونیه و هزینه‌های زندگی تو ایران در مقایسه با کشور دیگه خیلی پایینه.
0: <تصفح> واقعاً پایینه؟
4: بله، هزینه‌ها پایینه ولی خب درآمدم خیلی پایینه. حالا اجازه بدید میگم خدمتتون. ببین سئل همین نشریه اکونومیست تحقیق کرده و هزینه های یه زندگی رو تو نیویورک و ایران. البته زندگیایی که از نظر سطح رفاه نزدیک به هم باشه. مقایسه کرد و گفته ایران سطح هزینش نصف آمریکاست از این نظر ایران نهمین کشور ارزون تو دنیاست. تو پرانتز بگم که این نشون میده ایران چقدر پتانسیل سرمایه گذاری خارجی به خصوص تو صنعت توریستم داره ولی برگردیم به این سوال متعجبانه شما مرکز آمار ایران هزینه زندگی هر خانوار ایرانی و تو سال 96 چیزی بیشتر از 4 میلیون تومان محاسبه کرده. خب
0: حالا این هزینه رو چه محاسبه می‌کنن؟
4: از روی سبد هزینه خانوار که شامل 12 قلم کالا و خدمات ضروری مثل خوراک، پوشاک، حمل و نقل و تحصیلات محاسبه میشه. حالا تو این سالا که اقتصاد ایران یه تورم ای داشته، به گفته رئیس کل تامین اجتماعی برای تأمین این سبد تو سال 99 هر خانوار باید بالای 10 میلیون تومان در ماه هزینه کنه و خب حالا شما مقایسه کنید دیگه با این حداقل حقوقها و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که درآمد ماهیانشون کمتر از 3 میلیون تومانه چطوری میشه و این نشون میده مردم ایران چقدر برای تهیه مزومات ضروری زندگیشون تحت فشارن و برای اینکه بتونن از پس مشکلات اقتصادی بر بیان باید چند برابر تلاش کنن و با برنامه ریزی و همکاری برای اقتصاد خانواده اقدام کنن و نکته آخرم بگم که یه مقایسه بین هزینه های شهری و هزینه های روستایی طبق اطلاعات سایت آمار ایران هزینه های زندگی روستایی همیشه بین سی تا چل درصد پایین بوده ولی خب باید در نظر داشته باشید که درآمدم تو روستاها پایینتره و البته سطح رفاه هم به نسبت شرها کم تره
5: بله
0: صد درصد همینطوره خیلی ممنون دینا جان اطلاعات خیلی خوب و مفیدی با.
4: خواهش می‌کنم تا بنابرای بعدی خدا
0: نگه دارم باشی خدا نگهدار. بشر با تمام پیشرفتایی که تو علم و تکنولوژی داشته هنوز نتونسته فقر رو از بین ببره و فاصله طبقاتی رو کم کنه این ناکارآمدی از دیدگاهی نشأت میگیره که تو اون نفع شخصی اهمیت زیادی داره و مهمترین ارزشی که به جامعه القا میشه پیشرفت اقتصادی فرده. حالا شما فکر می‌کنید که خانواده چه نقشی میتونه تو توسعه ارزش‌های انسانی و روحانی بازی کنه تا مشکلات اقتصادی ریشکن بشه همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
5: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه با شما هستم و صحبتمون رو درباره نقش مهم خانواده در اقتصاد ادامه بدیم. در این بخش می خواهیم ببینیم چه خصوصیاتی در این واحد خانواده وجود داره که اگر به بازار کار انتقال پیدا بکنه، باعث ثبات بیشتر اقتصادی خواهد شد. و بهتر میتونیم با بحران های اقتصادی ارز کنم که مقابله بکنیم در این بخش کوچک جامعه یعنی واحد خانواده بچه ها با اصل مهم شراکت آشنا میشند شراکت و یا تقسیم منابع بین اعضای خانواده به طور منصفانه از ویژگی های اساسی به شمار میاد این روی کردیست روشن و واضح که اهمیت دادن به دیگران و کمک به اونها یکی از واقعیت زندگی است و این از خانواده شروع میشه وجود شراکت و همکاری و سایر فضایل اخلاقی و توجه به اونها همه اعضای خانواده رو قادر می که بر مشکلات خودشون پی ببرند، و قادر به حل اونها هم باشند مثلا نگاه کنید به اصل فداکاری اگر در خانواده قضا مثلا به اندازه کافی نباشه چه کسانی هستند که بیشترین فداکاری رو میکنند پدر و مادر و چه کسانی هستند که می بایست بیشترین توجه به اونها بشه خردسالان در خانواده این عمل اخلاقی فداکاری رو بچهها در خانواده می‌بینند و می‌آموزند و با آن بزرگ میشند. به این ترتیب مثال خانواده بسیار مناسب هست برای استفاده تعدادی از اصول مهم اقتصادی مانند توزیع عادلانه ثروت، مفهوم پایداری اقتصادی، وابستگی‌های متقابل بین مردم. و مفهوم کار و چرا باید کار کرد و همچنین نقش پول، نقش پسنداز، نقش خانواده در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا و بسیاری موضوعات دیگه از اصطلاح مفهوم پایداری اقتصادی اینجا گفته شد این در رابطه با چهار اصل وابسته به هم هست که باز باید برای اعضای خانواده روشن بشه یعنی منابع کره زمین طوری مورد استفاده قرار بگیره که رفاق نسبی افراد خانواده میسر باشه و مورد استفاده سایرین هم قرار بگیره و از محیط زیست هم محافظت بشه و به فکر نسل آینده هم باشه این نسل آینده همان حقی رو داره که از منابع کره زمین بهرهمند بشه که ما بهرهمند بشیم فرزندان ما میبایست از همان دوران کودکی و نوجوانی با مفهوم اقتصاد پایدار و یا اقتصاد بادوام آشنا بشوند و به آن عمل بکنند. موفقیت خانواده به عنوان واحد اجتماعی و اقتصادی بر پایه پیوند عشق و محبت و وحدت و علاقه و توجه به یکدیگر استوار هسته. با این خصوصیات کودکان و نوجوانان ما می‌آموزند که اقتصاد نیز باید بر پایه های چنین اصولی برپا باشه و اگر این واحد کوچک اجتماع قادر هست چنین اصولی رو با موفقیت در بین اعضای خود اجرا بکنه پس صدها و هزاران خانواده که جامعه بزرگتر رو تشکیل میدهند باید چنین اصولی درش قابل اجرا باشه این اصول اخلاقی رو فرزندان ما در خانواده میآموزند و اونها رو از خانواده به بازار کار منتقل میکنند که اصول محبت و اعتماد و خدمت و فداکاری رو به کار میگیره میتونه نیازهای گوناگون هر فردی در خانواده رو حتی با منابع محدود تأمین بکنه در خانواده نظریه تقسیم کار مثلا نیز عمل میشه که هر عضوی دارای وظیفه متفاوت اما مکمل وظایف سایر افراد هسته به این ترتیب مین مثال خانواده محور کلیه روابط متقابل اقتصادی هست که به اقدامات تولید و توزیع و مصرف و جریان پول اعم از اون که بین اعضای یک خانواده باشه و یا بین خانواده‌های مختلف و یا بین حتی جوامع محلی و ملی و بین‌المللی باشه منجر میشه در این گونه روابط هست که ما ارتباط منطقی بین اصول اخلاقی و اقتصاد رو مشاهده می کنیم. این گونه صفات برای اینکه خانواده توفیق حاصل بکنه اساسی هست. ولی خانواده ناموفق هست و دوچاره هر مرج میشه و از هم می پاشه. اقتصاد ما هم به همین صورت هست. علت نابسامانی و بی و نابرابری و فقر این هست که فضایل اخلاقی در اون وجود نداره ولذا می بینیم که خانواده چه تمثیل خوبی هست برای توضیح مفهوم اقتصاد اخلاقی البته اینکه این اصول اخلاقی شناخته بشوند و به اون عمل بشه و یا این نظریه که رفاه دیگران اهمیت داره زمانی با خواهد بود که مردم بیاموزند که اینها بخشی از اصول عقیدتی اون هاست و به اون عمل بکنند در رابطه با موضوع خانواده و عملکرد اون در جامعه باید گفت که اکثر مردم از لحاظ ماهیت دوست هستند و سطح معینی از دلسوزی و تفاهم رو برای کمک به دیگران دارند مثلا در همین دوران پندمی که کوویت 19 دیدیم که بسیاری از مردم ماهیت نو دوستانه خودشون رو نشون دادن و این میرسونه که فضایل اخلاقی در وجود انسان وجود داره ولی گاهی اوقات فراموش میشه این هست که وقتی ما انسان با مشکلی روبرو میشیم فضایل اخلاقی رو به خاطر میاریم و انجامش میدیم. حالا کدوم اصول اقتصاد رو بچه ها باید بیاموزند و به اون عمل بکنند و آیا کلن بچه ها و نوجوانان توانند نقش محسری در اقتصاد داشته باشند رو در مبحث آینده خدمتون عرض خواهم کرد تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید
0: دنیای امروز ما بیشتر از هر زمان دیگهی به ترویج ارزش های همکاری و همیاری نیاز داره. فقط ادالت و انصافه که میتونه مرهمی برای مشکلات عدیده اقتصادی جامعهمون باشه. فقط صداقت و راستیه که میتونه ما رو از مخمسه های اقتصادی به افزایش که جامعهمون و میبلعه نجات بده. محل بروز و ظهور این ارزش جایی نیست جز بستر خانواده. اقتصاد خانواده نقشی مهم و حیاتی تو وضعیت اقتصادی کشور داره. بخش بزرگی از کسب و کارگ امروز در اختیار افراد و نصف تولید ناخالص کشور توسط خانوارها تأمین میشه. تو برنامه بعدی در رابطه با اینکه چطور میتونیم این ارزش ها رو تو خونوادهمون ترویج بدیم و کودکانمون رو با یه دیدگاه مناسب به مسائل اقتصادی بار بیاریم با هم گفتگو میکنیم خوب به انتهای این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اینو بدونید که نظرات و پیشنهادات شما برای پیشرفت کیفیت برنامه ها خیلی بهمون کمک میکنه. پس با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام، و البته آیدی ارتباطی ادساین پرژن بی ام اس در تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید این رو هم بگم که شما میتونید از طریق کانال تلگرام وبسایت و صفحه اینستاگرام پرژن بی ام اس و اپلیکیشن‌های پادکست خان به این برنامه گوش بدید و اگه از برنامه خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنید ضمناً میتونید این برنامه رو سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. و اینکه یادتون نره که به برنامه که گوش میکنید، حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید. تا برنامه بعدی روز و روزگارتون خوش و